0: Hola, buenos días. Arrancamos un nuevo programa de la mirada de la segunda división B. Ya estamos a viernes, tenemos jornada este 14 de febrero. Vamos con lo que nos va a dejar el grupo 1. Arrancamos. Pues en este grupo 1 tenemos ya partidos muy interesantes. Tenemos un Corusio unionistas. El Corusio llega tras, tras una meritoria victoria ante el deport por 2 a 0, y tiene por fin la posibilidad de, de salir del descenso después de muchísimas semanas ahí abajo, ¿no? Quizá probablemente toda la temporada. Está, está con 13 puntos, a 3 de la salvación que marca el Racing y por lo tanto partido muy importante el Unionistas. Ya cayó después de la maravillosa racha de nueve jornadas sin perder el otro día contra el Celta, que había sido también el último equipo que consiguió meterle gol. Desde entonces llevaba sin, sin, recibir, sin recibir un tanto, por lo tanto una vuelta entera prácticamente, o no, bueno, sin prácticamente una vuelta entera. Y habrá que comprobar cómo ha sentado esta derrota a estos equipos. ¿no? Normalmente el, el equipo pues, parece fuerte, parece estable, pero... Ya sabemos que la cabeza juega un papel fundamental en el deporte, en el fútbol también y, y veremos si, si mantiene un poquito esa dinámica positiva que traía o le genera alguna duda para complicarle la vida en, el, en lo alto de, de la tabla. ¿no? Una posición en lo alto de la tabla que el Zamora va a tratar de presionar, el Zamora recibe al Celta, dos de los equipos más en forma de la liga y, y que, con el que gane, pues que realmente dará un paso importante, ¿no? Le separan cuatro puntos en la tabla, el Zamora tiene uno menos que Unionistas y el Celta dos, por lo tanto son de los grandes, dos de los grandes aspirantes a acabar en los tres puestos de, de arriba, probablemente junto con Unionistas son los tres grandes favoritos del grupo, el Zamora, como decíamos, lleva ya seis partidos sin perder, y el Celta ha perdido únicamente uno, aquel que perdió ya... En diciembre contra el Compost, de sus últimos ocho enfrentamientos. Dos estilos de juego, creo que bastante distintos. El Zamora, un equipo más posicional, más defensivo, más, más de. más de, de, más reactivo, vamos a decir, aunque es verdad que ejerce una presión alta bastante interesante. y el Celta más de posesión, de tener el balón, de toque, de jugar al pie. Y luego con esa línea de tres que tiene arriba, fundamentalmente con Alphon y con Lozada, pues de tratar de resolver el partido con esas acciones individuales, esos balones filtrados. Mucha calidad este filial, este filial celeste. Seguimos con el compost de la ración de Ferrol. El compost tiene que ganar si quiere mantener esa tercera, esa tercera plaza, por lo que decimos. no El Celta le viene apretando fuerte y tiene dos partidos menos con un punto menos. Por tanto, partido importante para el compost si quiere mantenerse ahí arriba es verdad que llega en un buen momento lleva ha sumado 7 de los últimos 9 y en casa no ha perdido todavía por lo tanto una salida muy complicada para el Racing que estrena técnico y bueno pues querrá sumar 3 puntitos para igualar al compost en la tabla no es verdad que todavía tiene alguna opción de entrar en esa fase final aunque aunque realmente complicado, ¿no? El tener un partido menos le da un poquito más de, de, de... le da una bala extra, vamos a decir, y ganar pues sí que le podía aproximar por lo menos a la primera división de la Federación Española, la que decimos comúnmente la Liga Pro... Porque bueno, pues es verdad que del otro grupo pues también está empezando a haber pinchazos, ¿no? Y con un y con puntaje alto pues veremos quién llega también del otro grupo, que podría ser el Numancia o el Valladolid o el Langreo, por lo tanto el Racing pues sí que tiene esa opción, que la puede pelear y que creo que ya de conseguirlo pues estarían satisfechos una vez. Eh, prácticamente descartada como decimos la opción de la fase de ascenso ¿no? el Depor recibe al guijuelo, el Depor no gana desde finales de noviembre 7 jornadas sin hacerlo, 5 partidos sin encajar un gol pues se antoja demasiado ¿no? para un equipo que es el favorito de, de, de la liga casi de los 102 me atrevería a decir, aunque es verdad que hay otros históricos pero no sé cuántos andarán al nivel económico a pesar de todas las penurias que está pasando, al nivel social de este del Deportivo de La, de la Coruña. ¿no? El Guijuelo, por su parte, hace ocho jornadas que no gana, está a siete de la salvación y, y la verdad es que lo, lo tiene complicado. ¿no? Como visitante no lo ha conseguido todavía y ya, pues como decimos, esos siete de la salvación, a pesar de que es verdad que tiene dos partidos menos que algunos equipos o uno menos, por ejemplo, que el Racing, que es el que marca la salvación... Pero se antoja difícil que vaya ahora en siete jornadas a hacer una remontada tan espectacular como para poder salir de ahí abajo. ¿no? Que además ahí abajo hay equipos como el Depor, el Racing o el Pontevedra. Por lo tanto parece difícil porque esos equipos también se espera, aunque llevamos esperando todo el año, que acaben sumando, sumando puntos. ¿no? El Depor, como decimos, todas las opciones de ascenso pues, pues no las ha perdido, pero lo tiene complicado. Está a dos del Compost, pero sobre todo muy importante está uno por detrás del Celta con dos partidos más disputados. Al, al unionista es ya difícil que le coja porque son 8 los que tiene de diferencia y recordemos que últim, únicamente quedan 15 por disputarse, ¿no? Y luego ya, como venimos diciendo siempre, la unificación parece que quedará bastante atrás con equipos ya descolgados a, a 8, 7 o, o 6 puntos, ¿no? Difícil de recortar luego en una, en una mini liga que va a ser únicamente de seis partidos. Y por último Salamanca-Pontevedra, dos equipos en descenso parece mentira esto a principio de temporada no nos lo hubiéramos creído pero esta es la realidad, dos equipos en descenso es verdad que el miércoles el Pontevedra mostró otra cara ya en el estreno de, de Luisito, mereció incluso ganar pero bueno, no fue capaz de de batir la portería del Guijuelo y, y ya el Laza pues, pues creo que son siete semanas sin, sin ganar ¿no? y, y debe hacerlo si realmente quiere tener opciones el Pontevedra sí que doy por hecho que no tiene ninguna opción de llegar a la fase de ascenso tiene que ganar si quiere entrar en esa, en esa Liga Pro que también lo va a tener muy difícil ¿no? el Pontevedra está a 4 del Compostela dos por detrás, por ejemplo, de, del Depor, o tres del, del Celta, insisto, insisto que con dos partidos más, porque ella el miércoles recuperó el partido, el partido jugado. Y el Salamanca pues, estaba en una plena remontada, y es verdad que, que, que bueno enlazó las dos últimas jornadas un puntito de seis, pero la semana pasada ya fue capaz de ganar en, en Ferrol, una victoria muy importante, a cinco de la salvación, y realmente si es capaz de sumar se le pondrá a un punto al propio Pontevedra, y, y soñará con una remontada pues casi épica, diría, no porque viene desde tener tres puntos al inicio del año, ya tiene 11 y, y está siendo pues, pues una de las grandes revelaciones de este, de este 2021, sobre todo porque se le daba prácticamente por abandonado al conjunto salmantino y la verdad es que está haciendo una gran remontada, los fichajes están surtiendo de efecto y, y, y est estarán sa relativamente satisfechos, vamos a decir, con el rendimiento que se está que se está dando ahora, ¿no? Relativamente, digo, porque se esperaba que este equipo, pues, lógicamente, estuviera en esas posiciones de arriba peleando por los puestos bonitos de la, de la tabla. Bien, nos pasamos al, al subgrupo al subgrupo B de este grupo 1. Tenemos un marino de Luanco Burgos. El marino llega en un buen momento. Es verdad que la semana pasada perdió con el Valladolid. Era, podría ser esperado, porque el Valladolid, pues, ya sabemos dónde está en la tabla, pero... Es lo cierto es que anteriormente había sumado tres victorias consecutivas, ¿no? Probablemente quiera seguir sumando para, para tratar de, de pelear esa, esa permanencia que tiene ahora mismo un puntito. Es verdad que este grupo en esa parte baja está bastante igualado porque desde Langreo cuarto hasta Marino propiamente noveno hay tres puntos únicamente, así que puede pasar cualquier, cualquier cosa y el Burgos pues está como una moto, ¿no? Está líder en solitario, 10 de ventaja sobre el cuarto que es el Langreo también. Y lleva pues ya nueve semanas sin perder, ¿no? En caso de ganar, pues dejará prácticamente sentenciado el pase. Es verdad que, que ahora mismo, pues eso, lo que decimos, el Langreo es cuarto, pero el Numancia viene quinto con un punto menos y tiene ya dos jornadas menos, más esta que no va a jugar, tres. Veremos cómo resuelve el Numancia este fin de temporada, porque le va a tocar jugar eh, mi miércoles, domingo, miércoles, domingo, de aquí a, a final de año, porque ahora con este partido aplazado va a dejar tres aplazados y veremos si la semana que viene puede jugar cumpliendo con el protocolo, que normalmente son 10 días aislado así que se le está empezando a, a complicar también por ese lado al, al Numancia, ¿no? Seguimos con un culto Valladolid, segundo contra tercero, eh, el que gane pues va a dejar al otro bastante tocado, sobre todo si el que se lleva el gato al agua es la Cultu, ¿no? Están empatados a puntos, pero la Cultu, si gana pues le va a dejar a tres, pero recordemos que tiene un partido menos, eh, por lo tanto, pues, pues es un... un... Un partido importante para ambos, especialmente para el Valladolid, que, que se puede quedar descolgado ya de, esta, de esa pelea, especialmente por la pelea por la primera plaza. Es verdad que la primera plaza no significa nada, pero es más que nada en cuanto a, en cuanto a puntos, ¿no? Porque empezar la siguiente fase con, esos, con, ese, con esa desventaja, pues luego es complicado de darle la vuelta, por lo que decimos, ¿no? Va a ser una una liga a 18 puntos, a 6 partidos, y, y, va, a ser, y va a ser complicado, ¿no? El, 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 sí que es cierto que los últimos pinchazos del, del Valladolid contra el, contra el Burgos y contra el Sporting están dando un poquito de chance al Numancia, que parece ser que va a ser el cuarto en discordia, ¿no? Da la sensación de que el Angreo ya ha bajado un poquito el pistón con ese inicio y, y bueno, pues parece que va a haber tres equipos para, para, cuatro, para cuatro plazas, al revés, cuatro equipos para tres plazas. Seguimos con el Cobadón Galangreo propiamente, el Langreo lleva cinco partidos sin ganar y eso, pues como decimos, pues le está haciendo descolgarse, ¿no? Está a cuatro del del ascenso y está a, a dos del descenso, ¿no? A veces hay que tener cuidado con estos equipos que llevan todo el año mirando para arriba, para arriba, para arriba y cuando te das cuenta tienes que mirar para abajo y el equipo no lo tienes preparado para ello. No, no por calidad, obviamente, pero un tema mental una vez más, ¿no? Al final cuando el equipo está en esa dinámica de mirar a lo alto de la tabla luego es difícil revertir esa situación y decir, jo, cuidado que tenemos el, el agua al cuello, ¿no? Y el Covadonga que va a ejercer de local en esta ocasión también suma cuatro partidos sin ganar. El miércoles eh, perdió con el, con el Oviedo una derrota dura y, y necesita ganar si no quiere descolgarse más. ¿no? El Covadonga ya está a cinco de la salvación de, del propio Lealtad que tiene un partido menos y, y, va, a ser difícil, y va a ser difícil de remontar para, para el cuadro asturiano esta, esta diferencia. Y por último, pues el Lealtad Sporting, ¿no? El, el Lealtad igual que el que Langreo el suma cinco jornadas sin, sin ganar y está también en esa caída libre, ¿no? Los dos van un poquito de la mano, el Langreo con más puntos, pero, pero los dos van un poquito de la mano, el, angreo, el Lealtad ya sabemos que, que basa todo en la defensa, con ocho goles en contra pero solo tiene 7 a favor. Ahora mismo está empate con el, con el Oviedo en puntuación y esta semana pues tiene un partido muy, muy importante, ciertamente. En caso de perder, el propio Sporting le va, le va a pasar que lo tiene a un punto y ya entrará en descenso y, y al final, pues lo que decimos, ¿no? Es complicado verse ahí abajo, a falta de tan pocas jornadas, y, y ver que realmente, pues, el descenso puede ser un hecho. ¿No? Recordamos que los que acaban en la zona roja de la tabla ya tienen garantizado que bajan una categoría y podría darse el caso incluso de que se de bajar, de bajar dos. ¿No? El Sporting, por cierto, por su parte, pues hay que destacar que después del cambio de entrenador ha sumado cuatro partidos sin. Sin perder, el, el, el último partido empató a uno frente al la culto y los dos anteriores han sido victoria ¿eh? contra Langreo y Valladolid, una, una victoria meritoria de, de entidad ya con el nuevo míster... En el banquillo por lo tanto una clasificación muy abierta especialmente en los puestos bajos de la tabla porque arriba sí que parece que los cuatro favoritos meto a Numancia aunque no vaya a jugar pues poquito a poco van haciendo ya, ya hueco ¿no? y eso y sobre todo un Burgos que, que claramente pues es el gran destacado del grupo el gran destacado de la liga y que todo hace indicar que va a llegar como líder a la propia a la propia unificación de los grupos y, y luego allí pues veremos de lo que es capaz. Así que nada, esto ha sido todo por hoy en el grupo 1, espero que os haya gustado, que lo disfrutéis, buen fin de semana, suerte para todos, hasta la semana que viene.